0: Olá, queridos e queridas, vamos dar continuidade à uh, nossa série de mensagens, Pecados Intocáveis. Ontem eu falei com vocês sobre a impiedade, e hoje o pecado intocável é um dos que eu acredito que a maior parte da população pratica de forma, de forma meio que... é natural hoje, né? De, de certa forma, é natural a gente dizer... Ah, eu estou ansioso, eu sou ansioso, né? Estou ansioso é um estado momentâneo. Agora, quando você diz que eu sou, as pessoas tomam isso para si e vivem a sua vida diante dessa realidade, a partir dessa mentira que se torna uma verdade. Mas ah, quando nós, como cristãos, nos deparamos com essa situação, nós precisamos ter um pouco de atenção. Por quê? Porque a ansiedade, ela é um pecado intocável. Aí você me fala, mas como se eu não consigo controlar as minhas emoções, o que eu estou sentindo? Eu entendo que você não consegue controlar as suas emoções ou o que você sente. Mas o que nós precisamos entender é que a ansiedade, ela é uma, des, uma desconfiança ou ela também é uma ausência, né? De capacidade de ter paciência. Normalmente, quando a gente está uh, conversando com uma pessoa que ela sofre, ela tem o seu problema com a, com a ansiedade em si, e aqui eu tô falando de, de algo constante, né? Ela tem esse problema, e normalmente o que a gente percebe com a pessoa que ela sofre com a ansiedade é que ela não consegue viver o presente porque ela está ou idealizando ou almejando criando alguma coisa que não existe e ela sofre por antecipação. Ou realmente a pessoa está diante de um sofrimento ou também de uma frustração, que é a segunda parte a, dessa ideia de ansiedade, a frustração chega muito perto, quer dizer que uma ausência de contentamento com certas situações ou certos momentos. Então eu só sou contente quando tudo vai bem e quando tudo não vai muito bem. Será que eu, diante dessa realidade, também não consigo ah, me manter em contentamento? Porque o meu contentamento ele tem a ver com, com a situação que me circunda. Será O que, que está faltoso aqui nessa questão? E quando eu olho para a ansiedade em si, quando eu olho para esse lugar, quando eu estou aconselhando uma pessoa e eu percebo que há essa falta ah, de, de, de capacidade de lidar com essa ansiedade... Muitas das vezes o que acontece é que a gente cria algumas crenças falsas. Ah, entre as crenças falsas é a gente acreditar que por conta de não acontecer na hora que a gente quer ou não ser do jeito que a gente imaginou ou idealizou, ah, Deus não está nos ouvindo e Ele não está também se propondo a nos auxiliar. Então gera dentro do nosso coração uma falta de fé uma falta de confiança, que, no caso, a ansiedade e a frustração, elas são opostas a confiar em Deus. E Jesus falou muito sobre a ansiedade. Sempre que a gente pensa num texto bíblico para consolidar uma doutrina, a gente precisa enxergar ele mais vezes dentro das Escrituras, no mínimo três vezes, assim como na teologia a gente, a gente acredita. Quando Jesus fala sobre ansiedade, a gente tem demais textos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, também vão tratar a ansiedade como algo que a gente precisa conseguir lidar. Ah, o texto que Jesus destaca é o de Mateus 6, 25 ao 34, em que Jesus faz cinco referências à ansiedade ou à inquietação. Ah, não devemos ficar ansioso com o que iremos comer, beber, vestir e nem mesmo com as circunstâncias. Desconhecidas do amanhã, outra expressão que Jesus usa em relação à ansiedade é também não tem que é Mateus 10, 31, Lucas 12, 7. É interessante porque nessa abordagem de Jesus, né, ele está mostrando em vários lugares para gente, e em um desses lugares ele vai dizer para gente que nós não devemos andar ansioso com o que comer, com o que vestir, que basta cada dia o seu mal. O que Jesus está dizendo para a gente como basta cada dia o seu mal é para você não tentar viver a sombra, a sombra do seu passado e também você não viver nessa expectativa de um futuro ainda inexistente. Então você está na sombra do passado, num futuro inexistente, você deixa de viver o hoje o que Jesus diria que basta cada dia o seu mal. Então basta você viver hoje o seu dia com tudo o que o seu dia tiver para te oferecer. Uh, e, e é isso eu tenho vivido isso né eu gosto de dividir o que eu tenho vivido para poder mostrar para vocês um pouco de não só de teoria né mas prática e eu tava no domingo fui jogar todo domingo quase eu vou jogar vôlei de areia e enquanto eu estava indo pelo caminho eu olhei para tudo, tudo que a gente está vivendo esse momento de pandemia e tal e se não fosse a pandemia eu não estaria com os meus domingos disponíveis, eu estava sempre em movimento, eu estava cada final de semana num estado diferente, ministrando. E nesse domingo eu olhei para aquilo, olhei para tudo isso e falei: "Deus, muito obrigado porque eu posso ter esse tempo hoje de usufruir para poder jogar. Mas amanhã pode ser que eu não tenha esse tempo. Amanhã pode ser que eu não vou fazer isso." Pode ser que eu não faça isso tão cedo, então eu agradeci por estar vivendo aquele momento. É algo prazeroso que eu gosto, mas é algo que não faz parte da minha rotina. Mas nesse tempo de pandemia, de problemas, eu encontrei algo que é bom para mim, que eu gosto... Então eu olho para dentro disso, sem me preocupar com o que está acontecendo, claro, sem deixar com que a ansiedade tome conta do meu coração, eu agradeço a Deus por aquilo que eu estou vivendo, porque basta a cada dia o seu mal, então basta cada momento que você está vivendo. Não queira olhar demasiadamente para frente, nem demasiadamente para trás, viva o hoje, porque esse é o movimento natural contra a ansiedade. Ah, e aqui o apóstolo Paulo também fala... Ele repete isso, essa demonstração contra a ansiedade, quando ele diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. E Pedro também vai dizer, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. O contrário da ansiedade é confiança. Então, se eu não confio em Deus, em quem eu confiarei? Eu confiarei nos meus sentimentos, na minha ansiedade, na minha a vontade de, de, de viver outras coisas, de fazer outras coisas, de mudar uma situação, quando na realidade eu preciso descansar. Aquele que habita na sombra do Onipotente, nesse lugar ele encontra um lugar de descanso. A sombra do Onipotente é esse lugar onde você fica em descanso, é um lugar de confiança. E aqui tem uma... E às vezes você pode estar perguntando, né? Por que será que a ansiedade é um pecado? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Já expliquei um pouquinho, mas vou dar mais uma explicada. A ansiedade é pecado por dois motivos. Primeiro, como já mencionei, é a falta de confiança em Deus. Em Mateus 6, 25 a 34, a gente entende Jesus que está falando com, com, com o Pai. Jesus argumenta que se... o. O Pai Celeste cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, não cuidaria ainda mais de nós e de nossas necessidades? É nítido que Deus está olhando para você, olha para o que você precisa. Ele entende ah, que muitas das vezes nós somos incrédulos e Ele precisa intervir na nossa incredulidade. Mas hoje é um dia de você pensar até que ponto essa ansiedade, essa frustração que você tem, ela não é só frustração e ansiedade, mas... Ela é uma falta de confiança em Deus. Você precisa fazer essa leitura de você mesmo para você conseguir enxergar a falta de confiança em Deus e essa falta de confiança em Deus é pecado. Existe uma carta de John Newton, ele escreveu dizendo assim, para a gente encerrar, uma das marcas da maturidade cristã que devemos buscar é contentamento na vontade de Deus, fundamentado na convicção de sua sabedoria, santidade, soberania e bondade. Enquanto nós ativermos, nos, a, nos atermos a isso, estaremos livres de decepções. Nossa visão limitada e tola de propósito e desejo pode ser e será, muitas das vezes, desconsiderada. Desse modo, nossa aspiração maior e mais importante, que a vontade do Senhor seja feita, terá de ser realizada. E, basta apropriado, e bastante apropriado que nós, tanto Criaturas como pecadores, nos sujeitamos aos desígnios do nosso Criador. E como isso é necessário para termos pais? Dificilmente pensamos nesse grande feito e quase sempre não o percebemos. Nossa tendência é fixar a atenção nos motivos secundários e nas causas imediatas dos acontecimentos, esquecendo-nos de que tudo o que nos ocorre estará de acordo com o propósito de Deus e, portanto, é correto e oportuno em si mesmo. E resultará no bem. A falta dessa compreensão dá origem à impaciência, ao ressentimento e aos queixumes, ou seja, reclamações, que além de constituírem pecado, são angustiantes. Pelo contrário, se todas as coisas estão na mão de Deus e se até os nossos fios de cabelo estão contados, se cada evento, seja grande ou pequeno, está debaixo de sua providência e propósito e se ele tem um final sensato, santo e maravilhoso em vista ao qual tudo o que acontece está subordinado e é subserviente, então só nos resta seguir com paciência e humildade sua liderança e aguardar com alegria um final feliz, como são felizes as pessoas que entregam tudo a Deus, que enxergam sua mão em cada propósito e acreditam que suas decisões, que as suas decisões para elas são melhores do que as delas mesmas. Pensa comigo, como são felizes as pessoas que entregam tudo a Deus, que enxergam sua mão em cada propósito e acreditam que suas decisões para elas são melhores do que elas mesmas tomariam. Fique com isso para você hoje, com essa leitura, com esse momento. Pense na ansiedade. Ansiedade é falta de confiança. Confie em Deus. Eu confiarei, né? Como diz a música, pai, eu confiarei. Tá faltando, tá doendo, tá, 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 tá em sofrimento, pai, eu confiarei confiarei. Um forte abraço.